0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Aquí terminando ya el mes de agosto del 2021 y con un programa que vamos a dedicar hoy a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Una orquesta que es embajadora, cultural de nuestro país, eh, eh, que es una, una muestra más de ese potencial que tiene nuestro país de crear mujeres y hombres músicos desde que son niños hasta que pueden ya como adultos regalarnos lo mejor de la música clásica. Eh, esos embajadores que al igual que tantos otros representantes culturales de nuestro país hoy están luchando por su existencia misma. ¿Por qué? Bueno, porque ya hace años eh, la Junta de Control Fiscal ha decidido que pretende recortarle lo que es una gota en el, en el cántaro de la deuda fiscal, una gota que es lo que representaría el presupuesto del, de, la, de la orquesta y de otras eh, agencias culturales de nuestro gobierno y, y sin embargo lo que es una cantidad mínima dentro de la deuda en un país donde se siguen dando contratos a los amigos del alma, donde se siguen viendo gastos presupuestarios absurdos y, y violentos pretenden hacer unos recortes profundos que sencillamente ponen en riesgo la existencia misma, como dije, de la orquesta sinfónica. Y ahora nuestros músicos y su director musical, el maestro Maximiano Valdés, se ven obligados, aparte de todo el trabajo que tiene una orquesta sinfónica, especialmente en medio de una pandemia, se ven obligados a, a salir, a, a sacar de su tiempo un tiempo que nadie le paga a ellos para salvar la orquesta sinfónica de nuestro país. Ellas y ellos tienen que sacar de su tiempo y han sacado y llevan años sacando para tratar de salvarnos a nosotros nuestra orquesta sinfónica. El programa de hoy, Salvemos la Sinfónica, es un llamado a que hagamos un repaso de conciencia. Yo lo hice anoche y luego de una un receso en la pandemia, regresé a la Sala Sinfónica junto a la Orquesta Sinfónica para mi deleite, porque qué, vi ayer eh, el concierto donde se reanuda la temporada luego de una ausencia larga por la pandemia de la Orquesta Sinfónica. Y qué regalo para el alma, de verdad. Eh, al final aquello terminó con una ovación al maestro Valdés y a toda la orquesta sinfónica. Y hoy aquí en Dialogando con Beni, tengo el gran honor de recibir al, precisamente al director musical de nuestra orquesta sinfónica, al maestro Maximiano Valdés, que va a estar con nosotros, y a una joven violinista de la orquesta llamada Danira Rodríguez Purcell, y a un joven flautista llamado Jonathan Figueroa. Vamos a estar hablando con ellos sobre la situación de la orquesta, cómo nosotros podemos ayudar, ya veo a los jóvenes en línea, eh, y cómo nosotros podemos ayudar donando, pero también patrocinando y también enamorándonos y conociendo a nuestra orquesta y conociendo sus programas, que son muchos más allá de solamente eh, como si no fuera nada, los conciertos que dan en la en, en el Centro de Bellas Artes, pero también hay otros programas de los cuales nos vamos a estar empapando el día de hoy. Así que es un honor para mí recibir al maestro Valdés, que espero que lo tengamos ya en línea telefónica. Buenos días, maestro.
1: Buenos días, Rosana. Muchas gracias por invitarme a su programa y encantado de compartir este espacio con nuestros dos jóvenes músicos que nos acompañan en esta ocasión.
0: Gracias a usted, maestro, y especialmente luego de verlo a usted y a estos jóvenes y a toda la orquesta anoche, que les doy las gracias por ese concierto tan hermoso que me emocionó y nos emocionó a todos los que estábamos allí, que nos paramos así como un resorte y no parábamos de audicionarlos porque eso es lo que merecen. Gracias.
1: Gracias a usted y gracias por haber ido y por todo el apoyo y el cariño que nos demostró el público anoche después de una después de una presentación en la cual realmente la orquesta brilló de manera extraordinaria.
0: De veras que sí, y quiero destacar también eh, la participación de la solista Diana Figueroa, pianista boricua que fue magistral, así que de verdad fue muy conmovedor. Eh, y bienvenidas también Danira Rodríguez Purcell, ella, esa joven que ven ahí, ella es violinista de la Orquesta Sinfónica, y también es maestra de música que está entrenando a, a pequeñas puertorriqueñitas y puertorriqueñitos que vienen por ahí a seguir esa herencia de, de violinista. Bienvenida, Danira.
2: Gracias, saludos a todos. Gracias, Rosana, por invitarme a este espacio. Sí. Está espectacular.
0: Y también le doy la bienvenida a Jonathan Figueroa. Él es flautista de la Orquesta Sinfónica. Él también, me enteré ayer, que es doctor en farmacia Así que, eh, Jonathan, es un placer tenerte aquí en Dialogando con Beni.
3: Muchas gracias y encantado de compartir ideas y todas las conversaciones que vamos a tener en estas dos horas.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues vamos a empezar con el maestro Valdés. Eh, maestro, tenemos aquí a, a unos jóvenes flautistas, eh, una joven flautista y un joven violinista que representan este, este que diga, los... Lo, perdonen, cambié los cables, una joven violinista y un joven flautista. Y ellos representan eh, un cambio, pues una nueva generación en la, en la orquesta sinfónica. Eh, este, es, una, es una representación de un trabajo que viene sucediendo de manera callada, privada, eh, desde que lo, nuestros niños y niñas son pequeños. Y es un trabajo que hace la sociedad completa, es una muestra de una política pública. Hay todo un trabajo detrás de, es, de, de estas vidas que finalmente llegan a la orquesta sinfónica. Yo quisiera, eh, maestro, que nos cuente un poco de la historia de la orquesta sinfónica a grandes rasgos, ¿cuántos años tiene la orquesta sinfónica? ¿Cuántos miembros tiene esta orquesta sinfónica? Y algunas otras, algunos otros datos que necesitemos saber sobre nuestra orquesta.
1: Entiendo que son 68 años, eh, 80 músicos comprende la plantilla, a pesar de que al día de hoy no los tenemos todos. Y es una orquesta que nace de la voluntad de dos personas del de, eh, gobernador Muñoz Marín que le pide a Pablo Casals que organice la estructura musical clásica de la isla eh, Pablo Casals por razones que todos sabemos históricas, viene a Puerto Rico y se le pide que organice entonces eh, primero el Conservatorio de Música el Festival Casals y la Orquesta Sinfónica de esta decisión que es el resultado de una visión de, de Estado, una visión cultural en ese momento para dotar a Puerto Rico de una institución que canalice el talento musical innato de las personas del mundo boricua. Y eso es lo que se hace. Empieza eh, Casals con una orquesta pequeña, el Festival Casals a su vez tiene una orquesta formada por músicos de diferentes países, pero sobre todo norteamericanos, y nace el conservatorio. Entonces, lo importante, es importante resaltar que esto nace de una de una visión, no es simplemente hagamos una orquesta, no, nace de una idea de que Puerto Rico es una, eh, lo voy a decir con todas sus palabras, una nación que obtiene y persigue elementos culturales que identifican a las personas que habitan aquí adentro. Esto establece ciertas prioridades y esto sigue la ruta de los países europeos que desde el comienzo de los tiempos financian y establecen prioridades y financian por consiguiente actividades que no pueden subsistir en el juego del libre mercado sobre todo en la sociedad en que vivimos hoy día. Es por eso que esa tradición se instala en Puerto Rico y corresponde con la misma tradición que existe desde México al sur, donde los países así llamados latinos de herencia hispana financian instituciones que tienen como objeto promover la cultura, es decir, promover todas aquellas manifestaciones del ámbito intelectual que se transforman en... Uh, Objetos de arte, u manifestaciones artísticas, y también objetos, creaciones, que identifican a un pueblo. Ese fue el espíritu con el cual esta orquesta nació. Y ha sido, en virtud de ese espíritu, transformado en políticas públicas que la ayudan, que ha hecho posible que esta orquesta dure hasta el día de hoy. Cuando esa visión empieza a cambiar, y se empieza a pretender de que nos acerquemos a un modelo que es propio de los países anglosajones, es decir, que existe en Inglaterra y que existe en Estados Unidos. No existe en Alemania, ni existe en Francia, ni existe en Rusia, por poner otros ejemplos de países. Cuando nos acercamos a un modelo, digamos, neoliberal, como el propio de Estados Unidos, en donde la empresa privada o los privados son los que financian orquestas sinfónicas, como sucede en todas las ciudades de Estados Unidos, teniendo en cuenta la enorme actividad económica de Estados Unidos ¿no? y la cantidad enorme de recursos que existen en ese país, se producen situaciones como las que suceden hoy día. Eh, personas que dicen, dejemos que la orquesta se autofinancie, dejemos que la orquesta realmente eh, esté en el mercado y ver cuál es la respuesta del público y, por consiguiente, si puede o no subsistir. Frente a esa situación hay que reaccionar porque no tenemos la estructura de aportación privada que permita reemplazar el aporte del Estado. Ni tenemos tampoco una capacidad de poder nosotros vender nuestro producto considerando nuestro presupuesto. Entonces, si limitan el presupuesto, limitan nuestra posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo y por consiguiente traer gente a la sala. Entonces pasa a ser un círculo vicioso en el cual poco a poco se empieza a bajar. Confieso que no me gusta la idea de una orquesta víctima. El salvemos la orquesta no es una frase que conduce a, a lo que busco. Eh, nuestra orquesta está en pie como una gran institución que demostró anoche lo que es capaz de hacer y nosotros pedimos que se reconozca esto. Nosotros no estamos en una campaña de salvémonos como podamos. No, estamos diciendo esto es una institución de las mejores que existen en el país, le corresponde y merece tener una vida estable y tener una situación económica que le permita cumplir con su trabajo, que no es solo tocar conciertos en la sala sinfónica, que también es formar a lo largo de la isla y tener por consiguiente una una función cultural de formación y de divulgación del repertorio clásico universal. Hay que tener presente este, este todos estos antecedentes para poder entender qué es lo que está pasando hoy día.
0: Y le pregunto, eh, maestro, ¿en qué esto que nos está pasando con la Orquesta Sinfónica también es una especie de pandemia? que está pasando en la educación, está pasando en la salud, está pasando en otros ámbitos de la cultura, y no solamente está pasando en Puerto Rico, de hecho es pandémico, porque es bastante global. ¿Hay, hay, ¿Qué maneras usted se si ha podido eh, estudiar? ¿qué, ¿Qué modelos hay para para poder defender una institución como la Orquesta Sinfónica y lo que representa ante, ante, esa, eh, eh, ante esa amenaza de un modelo neoliberal de sálvese quien pueda. Eh, lo han hecho en otros países. ¿Cómo lo hacen? ¿Hay algo, alguien que ya nos tenga ventaja en este proceso? ¿Cuál es el camino?
1: Yo creo que, como dije antes, estamos en una situación eh, con una institución que ha sido tradicionalmente financiada por el Estado. Efectivamente, eh, todos sabemos, eh, el trabajo de la Junta Fiscal, el, la misión de la Junta Fiscal, es reducir la deuda. Y en reducir la deuda, pues, eh, van en todos los sectores. Van a todos los sectores y van reduciendo gradualmente en todos los sectores. Eso es una parte. A mí lo que me preocupa es la otra. Lo que me preocupa es que lo, las instituciones que representan la tradición cultural puertorriqueña no tengan la atención que se merecen. Y eso me preocupa porque eso corresponde a una visión cultural que a su vez corresponde a una visión identitaria. Yo tengo dentro de pocos días que hablar a un grupo de estudiantes de derecho sobre qué es la cultura. ¿Y por qué habría que defender las instituciones culturales de aquí? Y naturalmente he estado reflexionando y leyendo de qué decirles. ¿Por qué hay que defender una institución cultural? Entonces la única respuesta es las instituciones culturales representan a las personas y representan la identidad de las personas. Entonces es la identidad de las personas la que está en juego. Entonces, si esa identidad que se ha formado a lo largo de 70 años en la vida musical de la orquesta se está transformando hacia una identidad más propia de las orquestas que viven en un sistema de mercado como el de Estados Unidos, ese paso es no solo doloroso, sino que pone a la orquesta en clarísimo peligro de extinción. Porque no va a haber manera de poder sustentar el costo de pagar a 80 músicos. Entonces cuando se dice, bueno, pero la orquesta en el intercanto puede perder 10 músicos y después se recupera, no se recupera. Mi experiencia es que cuando una orquesta pierde músicos, no se recuperan. Entonces la importancia es darse cuenta que tampoco se pueden sacar así como así 10 músicos, porque es una institución que necesita esta cantidad de músicos para poder hacer un determinado tipo de repertorio. Y nuestra misión es tocar el repertorio universal. Entonces, la, la única solución a mi juicio es mantener viva la llama de la defensa de los valores culturales de la tierra en la cual vivimos. Y para eso, eso nosotros formamos parte de eso. Y de explicarles que una persona de la cual se celebra el 100 años de su nacimiento como Campus Parsi es producto de esta tierra y es producto de este esfuerzo musical y merece tener un sitio defendido y protegido en la cultura de su país. Y esto parte de, la, de las autoridades, la responsabilidad de mantener y de proteger el repertorio y proteger la, la cultura en general puertorriqueña.
0: Eh, tengo varias preguntas y creo que una una de ellas tiene que ver con esto de identidad puertorriqueña que de hecho era algo muy medular, es una de las razones por las cuales para mí era muy importante tener invitados al programa hoy a dos jóvenes puertorriqueños que pertenecen a la orquesta, puertorriqueñísimos. Ahora vamos a, a escuchar luego el testimonio de, de ambos. Una historia sumamente puertorriqueña, y sin embargo, la, el mercado nos haría pensar y nos refleja muchas veces una imagen estereotipada y chata de lo que es ser puertorriqueño. Es ser puertorriqueño, y especialmente ser joven puertorriqueño, es solamente ser trapero y reggaetonero. que es, eso es parte de lo que es ser puertorriqueño. Eh, pero no reflejan, entonces, en, ese, en esa proyección de lo que me dicen a mí, que es ser boricua, ni a Danira ni a Jonathan, ni me reflejan tantos otros jóvenes boricuas que están en la cultura o en las matemáticas o en la ciencia, me dicen que mi identidad puertorriqueña es solamente una y es la que vende muchísimos millones de dólares y solo la, que, la millonaria y solo la comercial. Yo quisiera que usted reaccionara a, a ese comentario, maestro, porque usted está filmando que la Orquesta Sinfónica con repertorio clásico también representa la identidad puertorriqueña. ¿Cómo se puede afirmar eso?
1: Bueno, desde luego, voy a contestar de esta manera. Voy a empezar por la segunda parte. La Orquesta Sinfónica toca repertorio puertorriqueño y música popular constantemente. Tenemos una serie de conciertos de música popular universal eh, y, es decir, los POPs y tenemos programas de música puertorriqueña clásica y programas de música puertorriqueña popular. Eso es uno de los trabajos fundamentales de la orquesta. Nosotros no nos negamos en absoluto al mundo de la cultura popular. Lo hacemos con nuestros instrumentos, eso sí. Por consiguiente, es música escrita para orquesta de base popular. Eso está presente constantemente. En segundo lugar, no hay ninguna cultura hoy día en el mundo que sea autóctona e impermeable, a lo que sucedió antes todos nuestros países fueron de alguna manera recibieron la herencia de la cultura europea y sobre todo nuestros jóvenes músicos y yo también me formé en un arte que se desarrolló desde el medioevo desde los conventos benedictinos hasta el día de hoy sobre todo en Europa y luego en Estados Unidos por consiguiente el desarrollo de nuestros propios instrumentos yo soy pianista Jonathan el flautista Daniel es violinista estudiaron un repertorio cuya máxima expresión está en las partituras de los grandes compositores, muchos de ellos europeos. Me refiero a los grandes, Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, etc. Por consiguiente, es normal que toda esa música forme parte de nuestro repertorio. Y es la música que la gente quiere, y la gente quiere escuchar, y va a nuestros conciertos, y es la música escrita para orquesta. No hay ninguna dicotomía por consiguiente en que trabajemos en el repertorio universal y al mismo tiempo trabajemos en la música que nace de aquí por las considerando las razones eh, de música popular. Eso no es una contradicción, es el deber de toda orquesta hoy día.
0: Y pues claro, y le quiero preguntar cuál es el nombre de el compositor que puertorriqueño, de la de la primera parte de la presentación de ayer de la Orquesta Sinfónica? La...
1: Es uh, Roberto Sierra. Es Roberto, Roberto Sierra.
4: Sierra. Uh
1: -huh. él, es, uh, él es un compositor notable, que fue director del conservatorio aquí, estudió con Ligeti en Europa, y hoy día uh, también es algo que a mí me sorprende muchas veces, que no se diga ni se publique. Es un compositor que acaba de acabar su Sexta Sinfonía, que ha sido estrenada por la Orquesta de Liverpool y va a ser estrenada en Estados Unidos, nada menos que por la Boston Symphony Orchestra, que es una de las grandes orquestas mundiales. Es un orgullo para ustedes tener, para todos nosotros aquí, pero sobre todo para este pueblo, tener un compositor que ha llegado a este nivel que tiene una aceptación universal. Su música se toca en España, se toca en Francia, se toca en todas partes. Nosotros le hemos encomendado piezas aquí. Y esta es una, sinfoni esta es una pequeña sinfonieta para cuerdas que la estrenó la orquesta de Detroit y apenas me mandó la partitura para que la hiciésemos aquí. Y a mí
0: me sorprendió, igual que usted, eh, Ayer cuando escuché esa sinfoneta y yo estaba maravillada porque se sentía clásica y a la vez yo no sabía que el compositor era puertorriqueño. Yo, yo la sentía clásica y a la vez sentía la sentía caribeña, la sentía, sentía percusión, eh, ritmo, eh, innovación, eh, me fascinó. Y entonces ahí fue que eh, me enteré que Roberto Sierra era boricua y tengo que confesar mi ignorancia. Y por eso quiero hablar de eso, de que tenemos que entender que tenemos que hacer un esfuerzo de buscar y educarnos porque sí hay una identidad boricua que es de música clásica. Y tenemos lumbreras también, tanto músicos como compositores, en la música clásica. No es nada más que la música comercial millonaria. Este, y, y es para, para, para nosotros es muy importante, pues cuando uno se da cuenta que hay tanta invisibilidad de entender que entonces tenemos que gestionarnos y tenemos que hacer unos pasos para no solo ser receptáculos pasivos de lo que la la, la prensa comercial eh, nos trae. Tenemos que activamente buscar y cuando buscamos encontramos boricuas insertados en una tradición clásica y insertados de la mejor manera, brillando. Así que si nuestros deportistas nos representan también nuestros músicos nos representan. Por favor, quédense con nosotros, nos tenemos que ir a una pausa comercial. <ríe> eh, estamos aquí <ríe> en dialogando con Beni. Bienvenidos a Dialogando con Beni. aquí estamos de vuelta al segundo segmento, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre nuestra orquesta sinfónica con el maestro Maximiano Valdés y ya pronto entrarán a la conversación eh, la violinista Danira Rodríguez Purcell y el flautista Jonathan Figueroa. Empezamos los segmentos. Primero se me olvidó mencionar porque es que todo el mundo conoce el primer segmento. le empezamos con la quinta sinfonía de Beethoven y esta, entiendo, si no me, fa por favor me corrigen, que se llama siciliana y se la atribuyen... A, a María Teresa Paradis, una compositora austriaca. Quería buscar también compositoras mujeres y algo que tuviera flauta, así que encontré esa pieza. Eh, bueno, estamos, eh, vamos a, a terminar el tema que estábamos hablando con el maestro Valdés para luego darle entrada a, a los jóvenes músicos. Maestro, eh, pues hablamos anteriormente de que tenemos que afirmar y defender una identidad puertorriqueña que incluye la música clásica y que se inserta en el repertorio clásico también universal. Eh, le, esta pregunta puede sonar transaccional, pero yo creo que suena un poco sarcástica, pero se la tiro ahí porque estos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Qué beneficio, tiene, ¿Qué beneficio tiene para un país y en particular para Puerto Rico el mantener viva una institución de música clásica en estos tiempos y financiarla por el Estado? ¿Qué beneficio tiene?
1: Bueno, se dice, se utiliza la palabra lenguaje para la música clásica. Uh, no es exactamente correcto, pero refleja perfectamente la idea. El, el lenguaje hablado es un lenguaje que nos permite comunicarnos de todos los seres humanos. El lenguaje musical es un lenguaje que comunica a los seres humanos en otro nivel. Uh, existe la música, uh, la canción. La canción es una forma musical breve que tiene la enorme fuerza de comunicar a los seres humanos a través del mundo y de los países. Es por eso que la canción, como, como forma musical, tiene ese enorme poder. Y es por eso que hay una industria tan grande en torno a la canción, precisamente por su capacidad de convocar a millones de seres humanos que participan y se emocionan escuchando una canción. La música clásica es un, una forma musical que implica una continuidad en el tiempo. La, el objetivo de la, de la música clásica ha sido, entre comillas, lo que se llama la trascendencia, que es la manera de continuar en el tiempo de manera horizontal. Y eso nació desde los albores de la música. Como mencioné, los conventos benedictinos allá en el Alto Medioevo, Evo, nace la música codificada, empezaron a escribirla. Y esta música, hasta el día de hoy, nos muestra cómo ha sido el ser humano como lo fue en la época medieval, cuando surgieron los primeras, las primeras composiciones que se llamaban motetes, y poco a poco se desarrolló una nueva visión del universo, una cosmovisión con el Renacimiento, y ahí nacieron otras formas musicales, y después distintas circunstancias políticas, militares, culturales en general, fueron dando forma a diferentes periodos de la historia de la música, y fueron naciendo obras. La cultura son obras, es decir, creaciones del ser humano que emulan la creación general y que van encontrando soluciones que profundizan el conocimiento que tenemos de las cosas. El conocimiento que tenemos de los medios que usamos para expresar una idea. El violín que se construyó a principios no es el equivalente a hoy y Jonathan sabe que las flautas han ido evolucionando de material para ser capaces de crear una sonoridad que ha sido considerada cada vez más capaz de reflejar el sentimiento de quien toca o tener un impacto tímbrico, una belleza tímbrica. Detrás de esto hay naturalmente una búsqueda de la belleza. Entonces la música clásica es este conjunto de obras que a través de la historia reflejan cómo ha sido el ser humano y cómo se ha ido organizando con un lenguaje de sonidos, cómo se ha ido organizando cada vez más para producir lo que llamamos música clásica. ¿Por qué es importante? Pues precisamente porque es nuestro deber mantener esta, esta riqueza, esta creación humana a través de los siglos, tal como la historia, tal como el lenguaje hablado, tal como la filosofía, tal como la arquitectura, tal como todas las bellas artes, es nuestro deber mantenerlo vivo para que seamos seres humanos conscientes, responsables, con capacidad crítica y que podamos crecer en sociedad, en paz, en respeto, con conocimiento que nos permite justamente valorar al que tenemos al frente. Ese es evidentemente el objetivo de una orquesta. El segundo objetivo de una orquesta es dar capacidad de trabajo a aquellos que dedican su vida a esto. Así como Jonathan y, y Danira son jóvenes y buscaron un lugar para trabajar, lo encontraron en la orquesta y lo encontraron por su calidad. Nuestros procesos de audición son detrás de una cortina, nadie sabe quién está tocando y se escoge al mejor. Entonces eso sienta otro principio, que es el principio de la calidad. Nuestra orquesta es, digamos, la instancia superior de la música en Puerto Rico y para acceder a ella se requiere un nivel cualitativo muy alto. Establecer ese principio cualitativo en una institución, en una sociedad, sirve de ejemplo a otros, para que todos sepan que el camino para llegar a ellos sí, es la calidad. Y en música la calidad tiene elementos muy claros, afinación, capacidad de conocer el repertorio, de tocarlo bien, me refiero a asuntos estrictamente musicales. Esa es la razón por la cual debe vivir una orquesta en, en una sociedad. Y en tercer lugar porque una gran orquesta prestigia a un país. Estados Unidos tiene grandísimas orquestas en todas las ciudades y Europa también tiene grandísimas orquestas. La Orquesta de Berlín se comunica a través del mundo con sus páginas online y todos escuchamos conciertos. Y es una referencia mundial de calidad y una razón de gran prestigio para lo que ha sido la cultura alemana en el campo de la música. Tener una gran orquesta en Puerto Rico prestigia al país. Esto es evidente como el agua. No se puede no considerar a esto. Estas son las razones por las cuales la orquesta debe no solo existir, sino que tener una vida que le permita dedicarse a lo que ella sabe hacer, que es música, y no estar preocupado de otras cosas que nos distraen de nuestro trabajo.
0: Gracias, eh, maestro, por esa explicación tan completa. Yo quisiera ahora que entren y participen los dos jóvenes músicos para hacerle la misma pregunta a ellos y luego vamos a hablar más a fondo con ustedes ambos, pero eh, Danira y Jonathan, ¿por qué es importante para ustedes, por qué ha sido importante como jóvenes boricuas entrar a eso que el maestro Valdés llama como un lenguaje, otro lenguaje, no es español, no es francés, es música, y es música clásica. Danira, ¿por qué ha sido importante para ti?
2: Hola de nuevo a todos a los que se han conectado recientemente. Eh, mira, Rosana, realmente para mí eh, la parte comunicativa de la música es precisamente la que más me encanta. Me gusta poder tener esa... Esa conversación a través del de, de instrumento con mis colegas y eh, mostrarles al público lo, lo íntimo que puede ser eh, tener una relación a través de la música con, con otros músicos. Así que yo creo que, pues, en parte esa es la, la, la gran misión desde mi punto de vista de una orquesta, ¿verdad? Mostrarles que que es toda una comunidad que se está comunicando a través del director y que es posible llegar a acuerdos que es tan difícil hoy día, ¿verdad?, tener eh, la capacidad de, de llegar a acuerdos que todo el mundo esté en la
0: misma página.
2: Y me parece que es casi como un microcosmos de lo que podría
0: ser en una sociedad utópica.
2: Y esa parte me fascina.
0: hermoso, porque estás describiendo entonces la labor de una orquesta sinfónica tanto de cada uno de sus componentes individuales como, como el colectivo de la orquesta como una metáfora de lo que debemos nosotros como sociedad aspirar a hacer eh, y a ti Jonathan ¿qué, qué ha sido importante para ti insertarte en este lenguaje de música clásica como boricua
3: saludos a todos eh, bueno Quisiera comenzar pues mencionando eh, un comentario que, que dijo el maestro, que pues, tal vez es un poco incorrecto decir que, que la música es un lenguaje per se. Sin embargo, la realidad es que en el cerebro eh, la música se procesa como un idioma, como un lenguaje, eh, como, era, como realmente una manera de comunicarnos. Eh, y ¿verdad? conectando un poco de lo, de lo que ya usted ha mencionado anteriormente, eh, esa dicotomía que tal vez se ve eh, entre lo que es pues, la música de reggaetón, el trap versus la música clásica, pues, pues quiero aprovechar el momento para ¿verdad? Eh, expresar que el, el estar en la orquesta sinfónica, que la orquesta sinfónica, nosotros los músicos, el director, todo lo que se presenta allí, es como decir, eh, eh, pues es una opción, eh, una oferta musical que tiene pues toda la población de Puerto Rico, la sociedad. Digamos que eh, ¿verdad? no no hay que estar escogiendo entre, bueno, quiero ir a un concierto del trap versus ir a un concierto de, de la orquesta, eh, pues vamos a eliminar uno porque necesito otro. Bueno, no, no es necesario, simplemente podemos tenerlo todo y tienes la orquesta sinfónica todos los fines de semana dándote un concierto. ¿Okay? Eh, pues bien. Está esa parte, está la claro. parte de, de, de qué es lo que tú quieres buscar en la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica te presenta eh, música que te da ciertos, ciertos retos y estos retos son eh, de cómo tú procesas la música y qué evoca esa música en ti, ¿verdad? Hay música pues, popular que es pues, un poco más explícita y te está diciendo de qué se trata la música y te lo está poniendo en tu cara. Eh, sin embargo, la música clásica... Un poco más eh, de introspección y reflexión. Va más pasivamente, te sientas en, 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 en la sala sinfónica, digamos para nuestros conciertos, y allí tienes que estar receptivo a la música. Y es uno quien procesa eh, esos sonidos para entonces uno poder describir qué tipo de sentimiento y emoción es el que se proyecta a través de nuestro sonido.
0: Fantástico, y es cierto, es esa esa parte de la música clásica instrumental que sencillamente entra en juego con, con la manera nuestra subjetiva de cada cual de, de sentir el, la música y las emociones. Y ciertamente nos dirige eh, de cierta manera, pero nosotros interactuamos mucho con nuestro, en nuestros sentimientos con esa música. También, como dijo el, el maestro Valdés, eh, eso de tocar música clásica, como uno los ve ustedes tocando, es como las olimpiadas de la música. O sea, el que llegue a, a tocar eh, cierta música clásica es sencillamente igual que lo que acaba de hacer eh, Camacho Queen con su con su eh, medalla dorada en las olimpiadas, es son eventos tan y tan complicados que nosotros podamos decir que nosotros como puertorriqueños podemos dar fruto de jóvenes que llegan a esas olimpiadas, que pueden tener ese nivel de disciplina y de ejecución musical. Eso es, es lo que nos da prestigio y de componer también, porque hay que decir que también tenemos eh, excelentes compositores de música clásica. Así que eh, esta conversación es importante y a la vez es un poco triste, y me pasa con muchos programas, tener que estar explicando eh, conceptos que son básicos que se debería de dar por sentado deberían de ser las premisas sobre las cuales seguimos construyendo para seguir desarrollándonos y sin embargo nos vemos en una situación donde tenemos que estar todo el tiempo echando para atrás para defender algo básico y se nos va la energía de seguir construyendo y desarrollando eh, sin embargo a pesar de esta lucha que ustedes todos están librando eh, la orquesta sinfónica sí se está insertando eh, en, en los mercados, digamos, está mercadeándose eh, al pueblo, está tomando nuevas formas modernas y hay, hay unas iniciativas nuevas. Quisiera eh, que antes, no sé, creo que el maestro se tiene que ir ya pronto, así que darle la palabra a él para luego seguir con ustedes. Maestro... He visto una iniciativa hermosa con la compañía de turismo donde la y ciertos integrantes de la orquesta van a distintos destinos turísticos de Puerto Rico y tocan música clásica. ¿Nos puede contar un poco de esa iniciativa?
1: Sí, surgió. Uh, esta iniciativa surgió la, la temporada pasada um, en conversaciones que tuvo el entonces director ejecutivo Carlos Ruiz con el Departamento de Turismo y logramos conseguir fondos necesarios para poder terminar nuestra temporada haciendo al mismo tiempo todo este proyecto de, de turístico que pudiera conjugar música y la orquesta sinfónica con una serie de lugares en los cuales se tocaron. En algunos participé yo y en general todos ellos, eh, los músicos, nuestros músicos participaron. Y evidentemente es un camino a seguir. Esto hay que renovarlo cada vez, hay que hablar con las autoridades y hay que volver a buscar. Eh, en este sentido, la, la pandemia nos paralizó un poco y estamos volviendo a una vida normal poco a poco sí. y entrando a organizarnos eh, desde un punto de vista del presupuesto y un punto de vista de lo que sigue adelante, ¿no? Yo quisiera decir una cosa sola respecto de lo que usted eh, mencionó. Eh, hoy día, en la sociedad en que vivimos, eh, es difícil pretender establecer verdades que aúnen a todos. Esto no es un asunto de carácter moral. Aquí tenemos nosotros que cultivar al grupo de personas que son amantes de nuestro repertorio en todo el sentido. La persona que quiere ir a escuchar Star Wars y la persona que quiere ir a escuchar música clásica. Tenemos que ser realistas y competir con las herramientas que necesitamos para obtener a este público. Luchar por el tiempo libre del público. Esto es una verdadera ciencia en otros países, ¿no? Y a nosotros nos queda mucho por hacer en esto. Nos queda mucho por organizarnos y poder acercarnos a, a esa estrategia que nos permite conquistar público. En la medida en que traemos público también pasamos a ser más estables, y ese es un trabajo que en el cual tenemos que progresar. Pero no hay verdades absolutas. Hay simplemente que luchar por lo que uno cree, que es que debe mantenerse y ser exitoso en ese sentido. ¿no? Y en eso estamos compartiendo la sociedad con tantas otras organizaciones que persiguen lo mismo. La diferencia nuestra es que tenemos un sitial en la historia de Puerto Rico que nos permite hablar con otras organizaciones y hacer que sucedan cosas. Todavía estamos lejos de llegar donde quisiéramos pero estamos en un camino sólido. Lo importante es lo que vendemos. Y la orquesta está tocando muy bien. Hicieron un gran concierto anoche y yo creo que ese es el camino. En la medida en que mantenemos nuestro nivel, las cosas van a suceder. Yo a Rosana le agradezco muchísimo. Tengo que dejarla dentro de poco y saludo mucho a mis compañeros y me quedaré escuchando todo lo que pueda.
0: Muchas gracias, Maestro, por participar y por, por ese conciertazo de anoche que nuevamente nos hace sentir a todos tan emocionados de estar aquí en Puerto Rico y poder apoyar y aplaudirle a, a nuestra Orquesta Sinfónica. Gracias por su labor, Maestro Valdés, y por Muchas acompañarnos. Gracias.
1: Muchas gracias, Rosana.
0: Y ahora, pues, eh, continuamos continuamos el segmento que nos queda un poco con eh, de este segmento y luego el resto de los segmentos. Yo quiero... Que ahora escuchemos a, a nuestros jóvenes, porque cada eh, ellos los dos tienen una historia que es su historia individual y personal, pero que habla de nuestro país y de lo que hemos hecho bien. Habla de políticas públicas, habla de familias, habla de un gobierno que ha hecho y eh, ha hecho, ha tomado iniciativas y ha. Y ha asignado presupuestos, habla de acciones que hemos tomado como país que estamos dejando de tomar y que tenemos que mirar, detener el barco y darnos cuenta que podemos perder mucho más. El programa pasado fue un programa sobre Haití y en ese programa aprendimos que ante estas grandes fuerzas del, del mercado pasan cosas completamente inmorales, como un imperio francés cobrando por un siglo, cobrándole a Haití penalidades por haberse liberado de la esclavitud, en vez de ellos pagarle a Haití por haber esclavizado a su población, que es lo que es moralmente justo, por un siglo con complicidad de todos los otros mercados eh, europeos y de los Estados Unidos, con la complicidad que le permitieron a Francia cobrarle a Haití millones de dólares, millones, muchos millones de dólares por un siglo, a cambio de que pudiera pertenecer a los mercados internacionales. Así que si nosotros no ponemos como pueblo fuerza oposi en oposición a estos mercados y las maneras de cobrar las deudas. Lo que podemos perder es cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y esa fue la alerta que vimos de en el programa de Haití. Podemos perder cada vez más. Eh, y, y hemos estado haciendo cosas bien. Hay que afirmar lo que hemos hecho bien. Y yo quiero que podamos empezar ahora la conversación con nuestros jóvenes, que, como vamos a empezar ahora con Jonathan, eh, y yo quiero saber un poquito de quiénes son ustedes, porque ustedes entran a esa orquesta y se vuelven anónimos y están todos vestidos de negro, eh, pero uh -huh. aquí tienen sus colores y, y nosotros, yo creo que es importante que escuchemos eh, que esos integrantes son puertorriqueñísimos. Vamos a empezar con Jonathan Figueroa, flautista de la Orquesta Sinfónica. Jonathan, ¿dónde tú naciste? ¿De dónde tú eres? ¿Y cómo, cuándo tocaste una flauta por primera vez?
3: Pues primero que todo, eh, quiero decir que los, todos los músicos de la orquesta, aunque nos ven allí en ese escenario, y tal vez pues muchos nos ven como estos entes que tocan música clásica de más alto nivel, somos humanos como todos los otros puertorriqueños de nuestro país. ¿okay? Eh, y, y realmente nosotros queremos servir de ejemplo e inspiración para todo aquel que está esté de deseoso de llegar a esa orquesta o alguna otra orquesta en, en, en el mundo. ¿okay? Eh, dicho eso, sí, yo soy un niño crecido en el barrio Bélgica de Ponce. ¿okay? Nací allí en Ponce, orgulloso ponceño, lo tenía que decir, sí.
0: Eh, Ponce es Ponce y el barrio Bélgica Ponce, que Ponce. sale hasta en la canción de Willy Colón, aquella famosa.
3: Exacto, vecino de Héctor Lavo, casi. De Héctor Lavo, <ríe> eh, ajá. Correcto. Eh, soy de Bélgica, eh, estudié eh, música en el eh, Instituto de Música de, de Juan Morel Campos, allí en Ponce, y la Libre de Música en Ponce. Pero no fue así de la nada que entré a, al instituto. Yo, en, con política pública, de hecho, del Departamento de Educación, a través de las Bellas Artes, una clase de música, un maestro... Eh, Ismael García en este caso me daba una clase de flauta dulce y a través de pues, esas clases de flauta dulce, grupales, si sí, se hacían competencias eh, a nivel de distrito de las escuelas, las cuales pues, por suerte o, 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 la, o práctica eh, las ganaba todas y
4: fue a través de la
3: recomendación de este maestro que pues, le sugiero a mi padre, mira, Jonathan tiene mucho, mucho talento, deberían apuntarlo en una escuela de música. Paso a la escuela de música, estudio con la profesora Marineja javilés eh, y bueno, en séptimo grado, estoy aquí dándole fast forward a, a mi vida, eh, <risa> en, en séptimo grado eh, se hace una competencia a nivel de todo Puerto Rico eh, para estudiantes de escuela elemental hasta cuarto año eh, de flauta. Y en esa competencia, pues nuevamente, ganó la competencia y fue para mí como el precursor para querer obsesionarme con la flauta y, y querer ser el mejor flautista posible que yo pueda ser. Eh, y realmente eso fue como el ímpetu para yo poder eh, obsesionarme realmente en aquel momento porque ¿verdad? Como, un, como un niño y adolescente, pues a veces uno como que le interesa algo, y eso es lo único que uno quiere hacer, pues yo literalmente me levantaba a las 6 de la mañana solo para practicar, y solamente practicaba todo el día, esa, esa era mi vida, yo de era vera,
0: Jonathan, y tú, y, y te pregunto, ¿eso era allí, es, a qué edad más o menos es que te entró a ti esa fiebre de flauta clásica?
3: Pues mira, la competencia la ganan los 13 años y eh, fue a los 11 cuando comencé la flauta realmente.
0: Fantástico, entonces tú estabas allí como un niñito en el barrio Bélgica de Ponce molestando a las 6 de la mañana y levantándote <risa> a las 6 de la mañana mira, hablemos de estereotipos ¿verdad? El barrio sí. Bélgica de Ponce, un niñito de 11 años madrugando para tocar flauta, eso también es ser boricua no nos dejemos engatusar de que somos solo una cosa. Miren este niño este que pudiendo haberse quedado jugando los videojuegos que ya existían obviamente y que obsesionaban a todos los otros niños, eh, está obsesionándose en vez con la flauta. Y es porque obviamente en la, la escuela, para poder eh, señalar lo que hicimos bien como país, la escuela tenía un maestro. Eso para empezar. Esos maestros ahora están en riesgo, se están cortando los, los programas de arte y de música en las escuelas públicas, este, pero él tuvo un maestro, no lo recortaron. Y entonces también hubo competencias que, que, lo, que despertaron el interés de juego, de competir de, 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 de ese niño. Así que ahí hubo ya varias cosas que el sistema hizo bien para, para encontrar tu potencial, Jonathan. ¿Verdad?
3: Eso es correcto. Y tal fue el, las ganas de querer ser músico ya pronto, así lo más alto posible que yo quise adelantar eh, grados de, de, de escuela, por lo que me interesé mucho por estudiar en en, en, en Croen. Centro Residencial de, de Oportunidades Educativas de Mayagüez. Esto es una escuela de ciencias y matemáticas, realmente no tiene nada que ver con música. Eh, sin embargo, pues yo lo veía como esta oportunidad de adelantar grados. Entro en noveno grado, que de hecho, quiero, ya hablando de política pública, CROM es un modelo de escuelas que se debe replicar en todo Puerto Rico. Sí se ha hecho, hay otros lugares ahora eh, sí. en Villalba y Ceiba, y Ceiba sin embargo... Creo que es algo que se debe hacer en otros lugares.
4: Y, y quiero fin.
0: hacer una pausa, eh, Jonathan, porque nos tenemos que ya sí. ir a la pausa y, y continuar tu historia en el próximo segmento. Pero eh, sí, es verdad que Kroem es de matemáticas y de ciencia, y tú tenías este gran interés en música, pero se ha encontrado científicamente que las personas que desarrollan sus destrezas musicales, ese lenguaje, también desarrollan la parte del cerebro que entiende las matemáticas y los y los conceptos abstractos. Así que en un mundo moderno donde vamos hacia eh, toda la tecnología y la ciencia cada vez impera más, esas son destrezas que tenemos que desarrollar en nuestras niñas y niños para no quedarnos atrás, porque la música es matemática. Vamos a quedarnos con nuestros jóvenes músicos aprendiendo de las historias de nuestros boricuas de música clásica, aquí en Dialogando con Benny. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con dos jóvenes músicos de la Orquesta Sinfónica, Danira Rodríguez Purcell y Jonathan Figueroa. Esa pieza, concierto en re para violín de Tchaikovsky en el violín de Isaac Perlman. No sabía ni cuándo cortarlo porque es que me, me quedo aquí embelesada y hay que darle fade out. Y no, ahora no, de lo, diciéndole a Héctor el, en los controles, vamos a darle un ratito más. Porque la verdad es que en la música clásica uno puede conectarse con una parte de una que para mí es un oasis que yo agradecí tanto anoche cuando los vi a ustedes tocando y me dije, Dios mío, esto hay que patrocinarlo más porque también es que sencillamente hay que buscar más ese espacio dentro de nuestra humanidad. Hay que viajar a ese espacio, que más allá de banderas y de que si soy puertorriqueña, si nací en, en Ponce o en San Juan o en Chicago, es sencillamente humano y es un espacio de una exploración de nuestra alma, de nuestros sentimientos eh, mezclada con mucha belleza y ustedes se entrenan por mucho, mucho tiempo mucho tiempo, mucha disciplina igual que, que cualquier atleta para llegar a esa máxima expresión musical y nos representan en esas olimpiadas de, de la música que es la música clásica como debemos estar representados los puertorriqueños Jonathan Figueroa joven ponceño del barrio Bélgica, flautista de la Orquesta Sinfónica. Eh, termínanos así, como tú dices, en Fast Forward, tu historia personal de, de cómo entonces te haces un profesional de la flauta y de la música clásica.
3: Pues Bueno, me quedé en que quería avanzar, eh, ¿verdad?, hasta alcanzar el más alto nivel, pues nada... Fui a Croem, a esta escuela en la cual entré en noveno grado. En noveno grado, pues, en Croen, al ser un sistema bastante eh, estricto y, y, y de un currículo bastante avanzado, eh, tuve la oportunidad de hacer en noveno grado, noveno y décimo grado. Y cuando se supone que fue a décimo, pues, estoy haciendo once y doce y me gradué en décimo grado
4: ya.
3: Eh, de, de cuarto año. En ese momento, pues bueno, todavía tenía estas ganas de ser músico y lo que hice fue entrar directamente al Conservatorio de Música eh, de Puerto Rico, acá en San Juan, con 16 años. Este, ¿Qué pasa? Cuando estoy en el conservatorio, ¿verdad? algo que, que, que quisiera resaltar de oportunidades y, y, y gestiones que se han hecho a lo largo de, de, mi, de, mi, de mi carrera musical, eh, en ese primer año, el conservatorio... Eh, hizo una, la gestión de ¿verdad? conseguir una fundación, la, la fundación Darjo, eh, la cual iba a seleccionar un solo estudiante de todo el conservatorio para patrocinarle y auspiciarle pues, todos sus su, su costos, o sea la matrícula, eh, costo de hospedaje, transportación, viajes, estudios, bueno, muchas, muchas, muchas cosas. La realidad es que pasó todo el proceso de audición y entrevistas y ensayos, etcétera y pues me, me seleccionaron a mí, y esta fundación me permitió a mí, yo, ¿verdad? yo viniendo de una familia de escasos recursos en, en Ponce del barrio Bélgica, eh, pues me, realmente me ayudó a mí muchísimo para yo poder pues, sufragar, pues nada, poder vivir en San Juan, poder estudiar música y de hecho hasta me sobraba un poco de dinero para yo comprar entonces mi instrumento profesional eh, y poder hacer viajes y estudiar con estos otros grandes, eh, otros grandes flautistas a nivel internacional eh, y de esa manera fue que luego de tres años estando en el Conservatorio de Música en Puerto Rico eh, tuve la oportunidad de conocer a Michelle DeBost eh, quien es un flautista legendario, profesor de flauta y ex principal de la Orquesta de París eh, y nada, me becó para yo ir a estudiar al Oberlin Conservatory en Ohio y allí pues estuve estudiando pues, con beca completa, gracias a Dios y pues nada, me gradué en el 2010, y desde entonces eh, estoy en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
0: Eso es fantástico, y, y vuelvo otra vez atrás a lo que acabas de narrar para poder resaltar esas partes de lo que hicimos bien como país y no tomarlo por sentado. Aparte del hecho de que fuiste, eres producto de la escuela pública 100%. Desde 100%. Que estabas en kinder... Estabas en esa gran secundaria que se llama CROEM en Mayagüez, hasta el Conservatorio de Música, cuando estaba en Atorrey, ahora sucede siendo eh, Santurce. Todo es la escuela pública del Estado de Puerto Rico. También en colaboración con una fundación privada, donde individuos ciudadanos de este país, tú me dijiste ayer, uno estadounidense y otro puertorriqueño, te dieron a ti y decidieron ser mentores y mecenas de tu educación musical para poder impulsar el potencial de un joven puertorriqueño que luego miren miren cómo esa semilla de esa inversión de dinero, gente que se pudo haber ido, mira si le gustaba la música clásica, esos dos personas, esos dos ciudadanos se pudieron haber ido a Berlín y haberse dado tremenda vacación y habérselo gastado en sí mismo. ¿No se lo tenían que dar a Jonathan? Se lo dieron a Jonathan, y Jonathan pudo estudiar una maestría de música clásica. O sea, que también aquí hay una aportación y un apoyo de ciudadanos individuales. Y es lo que quiero resaltar, porque no todo lo puede hacer el gobierno. También entraron ciudadanos pudientes, pero que podrían... Consumir todo ese dinero para sí solo. Estos son ciudadanos con conciencia. Así que hay una, un maridaje entre Estado y, ciudadano, y ciudadanos civiles para, para entonces impulsar a este niño joven y ahora joven adulto que además de ser músico de la orquesta sinfónica también porque nutrió su mente, su intelecto, también es doctor en farmacia. Trabajas también en una farmacia de comunidad, ¿verdad, Jonathan? Además de ser Correcto. músico a tiempo completo. Wow.
3: Sí, eh, verdad. Quiero voy a aprovechar varios puntos que usted ha mencionado. Eh, qu quisiera resaltar, verdad, eh, el nivel de de compromiso que tenían estas personas que me becaron. No solo fueron personas que pues por su nivel adquisitivo pues donaban su dinero, ¿verdad? Eh, y y se olvidaban de lo que estaban haciendo con ese dinero, pues, ya desligándose de su fundación y eso. No, 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 para nada. Estos fueron personas que a través de todos esos cinco años de mi bachillerato, yo me reunía constantemente con ellos para darle un seguimiento de cómo ha ido mi progreso académico, mi progreso musical, cómo cambian mis intereses profesionales a lo largo de este el proceso de crecimiento profesional. Fueron personas que personalmente, no a través de una secretaria ni nada sí. de esto, personalmente hablaban con este individuo y buscaban la manera de eh, inspirarme a más. Hubo un momento en el que yo hasta dudé realmente continuar mi carrera musical y estas personas Mira hicieron qué. hasta conexiones telefónicas para orientarme con músicos ya de grandes orquestas para hablar conmigo. Eso llegó a pasar con, este, con, con esta fundación. Yo estoy sumamente agradecido de estas qué, personas. ¡Qué
4: increíble! Eh,
3: muy bien. Pasa el tiempo. Eh, ya digamos, unos seis años ya en la orquesta y pues nada, eh, pues uno se va conociendo y, y, y admitiendo pues roles, cuáles son, verdad, perfectos para uno o no tan perfectos para, para, para su carácter. Y yo, usualmente los músicos pues complementan eh, su carrera musical de ejecución con pues dar clases. Eh, y desafortunadamente yo... No soy no siento mucha vocación por ser maestro. Sí, me encanta dar clases magistrales, me encanta dialogar sobre la música, eh, pero ese día a día dando clases, pues realmente no es, no es mi vocación y yo lo admití en cierto punto. Y dije, pues bueno, yo quiero hacer más cosas, o sea, me siento joven, quiero estudiar, o sea, quiero explotar mi cerebro al máximo. Y en ese momento, pues decidí regresar a esa raíz, a esa semillita que me dejó... Croem por las ciencias y matemáticas y decidí hacer pues, la prefarmacia, la premédica eh, y solicitar al recinto de ciencias médicas para estudiar el doctorado en farmacia. Pasó el tiempo, en el 2020 pues, me gradué del doctorado y soy licenciado eh, de farmacia y orgullosamente trabajo en una farmacia puertorriqueña.
0: Eso es fantástico. Así que también te tocó ser, eh, empezar y estrenarte como farmacéutico en medio de esta pandemia. Casina.
3: <risa> y sigo en la orquesta
0: <risa> y sigues en la orquesta, sigo en la
3: orquesta.
0: Y, y anoche y anoche les vi y vamos a pasar ahora a, a tu compañera violinista en esa misma orquesta Danira Rodríguez Purcell Danira si nos puedes hacer eh, también brevemente tu historia, cómo tú llegaste al violín, a qué edad para saber oh. cuáles son otros caminos para llegar a la orquesta sinfónica y tú claro siendo, sí. siendo mujer que ayer me alegró ver que cada vez hay más, más mujeres en la sí. orquesta antes uno iba y todo eran solamente hombres y ahora hay muchas mujeres y también hay hay bastante jóvenes así que todavía tenemos todavía tenemos aquí ganancia y que no, que hay que defender y que no podemos perder
2: definitivo así mismo es saludos a todos nuevamente eh, hablando eso de que cada vez hay más mujeres Definitivamente y una vez, por curiosidad, saqué cuentas y entiendo que había, después de yo haber entrado, solamente un 17% de la orquesta son mujeres. Um, y, y más allá de eso, creo que solamente como un 2 o 3% son mujeres negras. Así que todavía tenemos mucho para crecer, um, pero cada vez son más. De hecho, recientemente hace... Eh, dos semanas comenzó nuestra segunda violi eh, violista mujer, Jaisa Alejandro, que si está por ahí, pues muchos saludos. Ella todavía es estudiante en el conservatorio. Así que definitivamente cada vez somos más. Eh, y bien. antes de dar eh, mi, ¿verdad? Mi, mi, pequeño, mi resumen de mi historia, quería también hacer hincapié en un, en un comentario que hiciste más temprano, Rosana. Sí. De que somos casi como atletas olímpicos. <risa> Yo siempre pienso que definitivamente somos profesionales de alto rendimiento. Eh, necesitamos un sentido de escrutinio de, de muy, muy definido y necesitamos también una... una ¿Cómo explico? Um, algo muy definido. O sea, todo tiene que ser muy específico, muy particular, y eso sí. solamente se, se logra... Con, con mucha dedicación, mucha concentración y mucha planificación. Yo creo um, que, si, que si me
0: permites entrar ahí para poder, sí. yo como persona que ayer anoche tuve la experiencia de verlos ustedes tocando y había un momento donde los violines todos a la misma vez tenían que coger el arco y dar unos brinquitos sobre la cuerda, ¡quim, Uy, yo decía, pero esto es increíble porque es esa precisión de movimiento al nanosegundo, al microsegundo, todos esos seres tienen que levantar esos arcos para que suene como si fuera un enorme violín. Es increíble con que se salgan un segundo. Nuevamente, sí. es como ver a Yasmín Camacho Quinn cuando en la última, <risa> la, la última eh, olimpiada, que ella por segundo, si tú no saltas las vallas, la tumbas y, y después sigues tumbando vallas por ir para adelante. Claro, eso a
2: veces mis estudiantes me y pierde. ¿Y, ¿qué,
0: qué tiene control sobre el arte? Y yo, bueno, son 20 años de estudiar el instrumento. <risa> eh, y hablando
2: de eso pues es magistral, yo...
0: es magistral, de verdad. Sí, es genial. Eh, pues yo comencé
2: el violín a los cinco años, seis, seis años. Eh, mi mamá siempre ha sido una persona que le ha encantado ponernos en actividades extracurriculares a mi hermana y a mí, con mucho sacrificio, eh, de tiempo y de dinero, obviamente. Y yo comencé en Kinder Music, eh, creo que a los dos años, y, y cuando una vez acabé el Kinder Music, pues mi mamá se dio cuenta de que había cierta inclinación hacia el arte, particularmente la música, así que me pregunta, ¿qué instrumento quieres tocar? Yo le digo que no estoy muy segura, que no sé si la flauta o el violín, y mi mamá, bueno, pues uh -huh. si no estás segura, te ponemos en violín. Así que acabé <risa> en violín. Y te gustó, y te gustó,
0: y te gustó, porque... Te quedaste. Claro, sí, no
2: y, y el gusto se lo atribuyo a dos cosas realmente, al sentido de comunidad que he encontrado eh, en todas las actividades que, que musicales que he tenido, que muchas también han sido de política pública, como lo fueron las orquestas al principio cuando empezaron a implementar el sistema de 100 por 35 Sí. Eh, ya para el 2007, 2008, por ahí, yo tenía 10 años, 11, ahí comenzaron estas orquestas masivas que venían estudiantes de todo Puerto Rico, venían en Guagua Charter desde Mayagüez, Arecibo, Ponce, y, y todo era subsidiado por el gobierno, y ahí uno creó unos lazos de amistad que hasta el día de hoy perduran, y, y eso me enamoró, porque es volviendo nuevamente a lo que comenté anteriormente, es el sentido... De, de que puedo tener una comunicación no verbal con otras personas. Eso realmente, yo diría que es una de mis mayores pasiones en la música. Eh, pero nada, eh, empiezo a los seis años eh, de forma privada. A los once años entro a la escuela preparatoria del conservatorio. Y cuando entro a la escuela superior, pues... Eh, ya había muchos gastos envueltos, así que comenzamos a buscar becas. Y el conservatorio me becó por un tiempo y también me becó luego el fideicomiso Pedro Flores. Este, luego de eso, pues también tuve mis eh, intereses precisamente en política pública, en leyes. Así que cuando fui a entrar a la universidad, entré directamente al conservatorio y a la UPI en Río Piedras a la vez uh -huh. pero luego de que me di cuenta de que era mucha carga pues decidí irme exclusivamente por la música y ahí pues he tenido la maravillosa oportunidad de tener excelentes maestros, excelentes colegas eh, y, y todos los veranos me iba de viaje Gracias al, al mismo conservatorio Que tienen, tienen o tenían No estoy segura si so, todavía sigue sí. Lamentablemente por la cantidad de recortes Que han tenido sí. Pero para el 2015 por ahí Ellos eh, ofrecían Becas a estudiantes para que se fueran a viajar en, en los veranos Y yo pues todos los años Conseguía un festival Y todos los años llenaba la beca Y agraciadamente me cubrían mis gastos eh, y, y también hacer ahí. tenían gastos para instrumentos, que también aproveché y pude verdad eh, cubrir mis gastos para mi arco nuevo en su momento dado.
0: Eso es muy importante y me, me gustaría ahí interrumpirte, Danira, sí. porque para hacer resaltar otra, eh, otro asunto de política pública que te ayudó. Muy nuevamente, becas, eh, tanto de las instituciones públicas como de fundaciones privadas. Eh, también el, el hecho de que estos recortes lo que hacen es precisamente dejar a ve muchas veces en el hueso, en el esqueleto, estas instituciones. Y lo que estamos oyendo de Danira, estoy segura que Jonathan tiene también su propia experiencia, es que para nutrir la creatividad, eh, estos jóvenes y estos adultos necesitan nutrir eh, es su conocimiento intelectual y musical para ser buenos músicos precisamente porque son unas olimpiadas musicales representándonos en el, en, el, en la palestra musical universal y que eso no pueda andar en el hueso con lo mínimo eh, hay que dar tiempo. Tiempo de, de preparación, de exposición a otras culturas para que estos jóvenes puedan escuchar cómo se hace en otros países, tener conversaciones. Y todo eso cuesta porque ese tiempo, ese tiempo dedicado a entender y a dialogar con el mundo a nivel internacional, una mente puertorriqueña, eh, es lo que hace que crezca y se expanda el universo de esas mentes y de esos músicos y su ejecutoria y la manera y la sensibilidad y la complejidad con la cual ejecutan la música. O sea que estas instituciones y cada uno de sus miembros necesitan, sea en la, en la Universidad de Puerto Rico para estudiar ideas, en el conservatorio para estudiar música clásica, o sea, en, lo, lo, en el Comité Olímpico para Entrenar Atletas, aquí no, puede, no podemos seguir recortando estos cuerpos culturales y educativos al hueso, porque los esqueletos no pueden competir, porque desde, desde el, el, el hambre y la hambruna no se está saludable. Por lo tanto, propongo que estos son servicios esenciales y esta Junta de Control Fiscal tiene que acabar de declarar todos estos servicios educativos, musicales, atléticos, intelectuales, la Universidad de Puerto Rico, como esenciales a nuestro desarrollo de país y económico, cultural, de identidad, todo, es que desarrolla todo de manera holística. Y sin embargo, ahí es que están recortando. Cuando hay miles de millones de dólares que entran a Puerto Rico para otras cosas, para puentes, para, eh, para pintar, para más hormigón, ¿cómo no lo va a haber para los recursos humanos? Esa es la gran pregunta. Eh, y me gustaría que, que ustedes, como jóvenes músicos, eh, me, me digan, ¿Qué, qué es algo que les preocupa eh, de o que o tal vez no les preocupa que les que les parece que están haciendo bien desde la orquesta sinfónica para traer esa orquesta a nuestro siglo 21 para hacerla pertinente porque para que este pueblo eh, despierte y entienda lo que la magnitud de lo que podemos perder primero tenemos que valorarlo y para valorarlo tenemos que estar en contacto con esa música y sentir, este espacio es mío, este espacio yo lo defiendo. Igual que salimos a la calle <ríe> a celebrar la medalla de oro de Yasmín Camacho Queen, muy bien. Pero también aquí hay ot muchas otras maneras de ser boricua y de ser excelente siendo boricua. Eh, esa es la, la pregunta que dejo sobre la mesa para que lo piensen, y en el próximo segmento me digan, ¿cómo? ¿Cómo es que traemos la Orquesta Sinfónica al siglo XXI? ¿Qué estamos haciendo ya? ¿Y qué podemos hacer? Eh, ¿Qué piensan estos jóvenes? Y luego también vamos a abrir las líneas al público. Quédense con nosotros. Estamos hablando sobre la defensa de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, hemos llegado al cuarto y último segmento de nuestro programa sobre la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, a la cual la Junta de Control Fiscal ha propuesto hacerle un recorte, uno de ya varios recortes, eh, pero propone que se haga este último recorte de 1.6 millones de dólares que sencillamente pondría a nuestra orquesta sinfónica en riesgo de no existir. ¿Por qué? Porque al recortarle 1.6 millones sobre lo que ya se ha venido recortando, no podría ni siquiera pagar la nómina. Cínicamente, la Junta de Control Fiscal está pidiendo que sea la orquesta la que recaude este dinero. En medio encima de una pandemia, donde por ley no se pueden ni siquiera llenar a capacidad los, los escenarios, aunque se pudiera, no se pueden. Y encima sabemos los retos que hay en este ambiente verdad eh, de, de mercado comercial y de falta de apoyo institucional y también eh, comercial de la gestión de la música clásica o sea que se combinan muchas cosas eh, para eh, verdaderamente poner en riesgo a nuestra orquesta sinfónica la cual en realidad necesitaría no, sol no solo que no recorten sino que restituyan 5.7 millones de dólares para poder operar como hemos explicado anteriormente que es necesario operar para poder eh, nosotros mantener este nivel de ejecutoria y de calidad y seguir participando Puerto Rico seguir participando en el mundo con nuestros olímpicos de la música los dejé en la pausa con una pregunta eh, así que vamos a ver qué pensaron y, y brevemente a, a cerrar este tema para luego a ver si nos da tiempo también de abrir las líneas al público eh, empecemos si no, contigo, no Danira. Este, tu asi la asignación, <risa> cuéntame. Claro, pues mira, eh, me quedé pensando, ¿verdad?, cómo podemos
2: acercar la orquesta al público, especialmente al más joven, ¿no?, que, que pues es el, el que va a mantener la orquesta viva, porque es los que están creciendo y que eventualmente van a poder estar trabajando y poder estar incurriendo en los gastos de la taquilla. Eh, a nivel individual... ¿verdad? Yo yo soy maestra, yo sí cogí el, el camino tradicional <risa> de un músico y realmente sí me he dado cuenta que es una de mis vocaciones. Al principio no lo podía creer, pero sí, me, me gusta muchísimo. Tengo estudiantes desde los siete años hasta incluso adultos, eh, todos con personalidades muy distintas y con miradas hacia la música muy distintas y recalco que lo que más me gusta es poder compartir
0: estas diferentes... Eh, formas de ver este lenguaje. Y, y Danira, perdona, pero te quería decir, qué sí. bueno que saliste con vocación de, de ser maestra y poder enseñarle a nuestros niñitos, porque sencillamente eh, el árbol de ceiba empieza por un retoño. Y si nosotros no cuidamos los retoños, no va a haber ningún árbol de ceiba, ninguno llegó si no fuera por las maestras así que tu trabajo es uno que hay que quitarse el sombrero al trabajo de todas las Gracias. maestras y maestros Gracias. y es bien difícil pero realmente
2: le debo la inspiración a mis propios maestros a Marta Hernández Candela desde pequeña siempre creando una pasión especialmente por el repertorio puertorriqueño eh, y a mi maestro eh, Francisco Cabán que también es músico de la orquesta, ahora es colega Qué luego de 10 años dándome clases este, y por ahí mismo iba mi, ¿verdad? Sí. Eh, mi sugerencia, a nivel individual creo que hay que exponer a nuestra juventud a lo que es el repertorio puertorriqueño, particularmente en la época navideña, que hay tantos repertorios y que ya lamentablemente por, por una cuestión de globalización se ha perdido, estos niños no conocen eh, este repertorio, así que pues cada vez que llega la Navidad trato de incluir una que otra. Pieza puertorriqueña eh, también inspirarlos a que salgan del país desde temprana edad yo empecé a salir a los 12 años los veranos a ver lo que hay allá afuera que no se sientan intimidados por lo que podría haber afuera porque venimos de una nación pequeña con poca representación porque al fin y al cabo seguimos siendo embajadores de nuestro país cuando salimos y cuando ven el talento que hay aquí y las posibilidades que hay aquí con tan pocos recursos es increíble lo mucho que estamos logrando. Eso no se puede perder de vista. Y para para reforzar todo esto a nivel colectivo... Eh, Obviamente, siempre que vayan a la sinfónica, siempre tenemos un repertorio bien chévere. Sí. Este, especialmente ahora que estamos regresando con las sinfonías grandes, que podemos re eh, nuevamente recibir público. Ahora mismo ProArte tiene una excelente iniciativa de conciertos didácticos. Todos los jueves a las 7 de la noche yo mando a mis estudiantes a que lo vean. El último fue con un cuarteto de guitarra, el anterior a ese hubo uno a cargo del cuarteto Tabonuco en el que hicieron un concierto didáctico de la danza puertorriqueña. Eso es material increíble que no solamente nosotros como maestros de música deberíamos utilizar, sino maestros en las escuelas, claro. históricamente maestros de, de español, de historia, todo ese tipo de cosas deberían sacarle el jugo a estos proyectos, porque al fin y al cabo
0: sí son parte de la política pública. ¿Y cómo podemos sintonizar? Me dijiste que, qué días, a qué hora y en dónde. Los jueves a las 7 de la noche eh, están los conciertos didácticos a través de la página de ProArte en Facebook. Ok, así que si entran a ProArte Musical en Facebook jueves a las 7 de la noche, voy a claro. hacer un asterisco. No, y además estamos entonces de esta forma integrando la orquesta
2: y la música clásica con iniciativas más tecnológicas porque la realidad es que cada vez tenemos más cosas y menos tiempo especialmente estos niños que están tan atareados en la escuela que tienen tan poco tiempo y, y pues tienen que aprovecharlo al máximo entonces pues de esta forma me ha, me ha resultado que me funciona ¿Verdad? incluirlos en este ambiente musical clásico y recordarles que no es una competencia, ¿verdad?, entre el clásico y el popular. Eh, yo también
0: escucho reggaetón, yo también escucho trap,
2: o sea, poco, claro. porque el tiempo no me lo permite. Claro, eso <risa> Pero, te lo
0: pregunté ayer, que si estabas reñido dentro de ti, siendo una joven de 25 años, eh, tú escucharte nada. una pieza de reggaetón y bailártela. De hecho, te pregunté que si sabías de Bad Bunny, si escuchabas a Bad Bunny, que ahora va a llenar... este todos estos estadios, y eh, me claro. dijiste que tienes hasta un conejito, un conejo.
2: Un conejo que se llama Benito, correcto.
0: <risa> Esa es la mascota de ellos, un conejo que se llama Benito. O sea que... Sí, o
2: sea, que no hay competencia. Claro. Hay integrarlo todo, mientras más uno sepa de todo, mejor.
0: Claro. Bueno, pues eh, Danira, entonces obviamente tú como maestra estás enfatizando que esa parte de la educación a los niños y también a la exposición, a muchas cosas distintas y que esa exposición incluya música clásica. Eh, también te pregunto a ti, entonces ahora, Jonathan, tu turno al bate, ¿cuál sería tu sugerencia para traer y mantener la orquesta sinfónica pertinente a nuestra sociedad puertorriqueña? <coughs>
3: Ah, mira, tengo varios puntos eh, que quisiera abordar en
4: este tema. Eh,
3: ¿verdad? Complementando un poco la línea de, de Danira, eh, que no hay ninguna competencia entre lo que es el género urbano versus la música clásica y la orquesta sinfónica. Sin embargo, yo sí, yo sí creo que el mantener esa autenticidad de música clásica es lo que va a generar el brand, la marca de la orquesta sinfónica de Puerto Rico y así como a nosotros nos gusta ir a este lugar donde hacen un café único o al lugar donde hacen este bronze único, <risa> pues lo mismo es la orquesta sinfónica para ofrecerle música a, a la sociedad de Puerto Rico
4: Estoy si mantenemos
3: esa autenticidad pues vamos a poder eh, tener lo que nos hace único y la razón por la cual debemos mantenernos eh, como, como oferta para nuestro país sí. dicho eso eh, no, no quisiera pasar por alto el desligarnos de, 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 de otras instituciones de Puerto Rico que sí nos nutren de, de, de personas de recursos humanos de, 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 y refuerzos de muchas otras maneras, eh, recursos físicos desde luego eh, como lo es el Conservatorio de Música ahorita mencionó Danira eh, el programa de música 100 y 35 esto es un programa que se dirige a niños de escasos recursos, de comunidades eh, de, de bajos recursos, de pocos privilegios realmente. Y el conservatorio brinda maestros para que vayan a estas comunidades y eduquen a estos niños a aprender a tocar instrumentos y eventualmente estas son las personas que van a estar educadas y van a querer ir a vernos en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Así que un recurso. Todo, el, el recorte de la Orquesta Sinfónica no comenzó cuando nos quitaron los millones que nos están quitando en estos momentos. Comenzó cuando empezaron a quitar los, las bellas artes de las escuelas públicas. Comenzó cuando empezaron así. a recortar eh, los fondos a estas instituciones de artes. No solamente el, la, el Conservatorio eh, Artes Plásticas, entre otros departamentos de música en muchos otros lugares. Eh, así que debemos apoyar todas estas instituciones para que la orquesta tenga... Eh, aún así su, su presencia y apoyo en todo Puerto Rico muy bien, te
2: interrumpir bien? Un segundito sí, yo sí. también quería añadir verdad, que muchas veces estas taquillas cuando sobran no hacen nada con ellas a mí me parecería excelente idea que hicieran algún tipo de rifa o las donaran a las escuelas libres de música o al mismo conservatorio de música, muchas veces los estudiantes universitarios no tienen el poder adquisitivo para poder ver a su orquesta que es precisamente el trabajo que tienen en mente ¿verdad? Porque al fin y al cabo queremos también criar a nuestras familias en Puerto Rico, queremos hacer nuestro trabajo en nuestro país claro. y muchas veces si no podemos tan siquiera ni ver cuál sería nuestra meta pues es mucho más difícil visualizarse en esa situación
4: Quiero... y, y
2: también eh, quería ¿verdad? Eh, Recalcar que mucha, hay muchas, eh, como habíamos mencionado antes, hay muchas fundaciones que también están haciendo el mismo trabajo que siempre el 35, por ejemplo, sí. en la escuela donde yo trabajo, la Escuela Puertorriqueña para la Música, tiene la Fundación Mar de Música, ellos se dedican exclusivamente a becar a niños del caño y darles clases de música, entonces hay que simplemente apoyar y buscar todos estos recursos.
0: Claro, absolutamente. Sí. Y, y para en cuanto a esto de, la, de los boletos, yo quisiera decir porque me dijo una persona que hay muchas veces en los conciertos hay, se, hay un ala que es todo el ala para el gobernador o la gobernadora de asientos donde entonces la fortaleza estaría allí designado un espacio para el gobernador o gobernadora de turno y staff y esa, esos asientos están vacíos. ¿Cómo van a estar vacíos? Gobernador Pierre Pierluisi está emplazado. Y todos los gobernadores en el futuro, usted no deja sillas vacías a este pueblo, a regálele esas sillas a los jóvenes para que vayan a darse ese baño fresco que es escuchar música clásica. Eso habla tan mal, tan mal de la conciencia cultural y del compromiso con el pueblo. Eso es lo máximo de la, de la mentalidad colonizada. Es tú tener... Todo ese caudal de potencial y ningunearlo. No se ningunea la orquesta sinfónica y gobernador Pierluisi. Si usted tiene un ala de gobernador, llénelo de niñas y niños boricuas. Si no, lo va a llenar de, 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 de la gente para la cual fueron designados. Me voy a aguantar, me voy a aguantar. Vamos a darte a ti el, el, el turno. Ya nos queda bien poquito tiempo. Y creo que tenemos, sí, tenemos una llamada. No, no he puesto ni. El, no he dado ni el número, así que brevemente, Jonathan, cuéntanos, ¿qué otras cosas?
3: Brevemente, la educación. Hay que reforzar la educación claro. musical en diferentes lugares a través de diferentes iniciativas. Así como a nosotros desde niños nos daban la carta fonética, mame, mi, mamu, la, eh, la música es un lenguaje, tenemos que exponer a estas personas a, a la música eh, a través de, mira, la orquesta sinfónica, proyectos e iniciativas propios de la Corporación la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, programas educativos, la orquesta contrata sí. músicos, no solo de la orquesta, también músicos que no son parte de la plantilla regular de la orquesta sí. para que vayan a escuelas y colegios a educar a niños. Que luego esos niños se invitan a un concierto educativo por la orquesta en la cual tienen su su, su full power eh, Course, por decirlo así, tienen su plato completo. Claro, este, banquete. hay otros, otras iniciativas como lo que es eh, la experiencia sinfónica, que ya esto es para niños que son y adolescentes que son pues, más avanzados. Sí. A ellos se les dan clases magistrales eh, y a estas personas al final de, de, de su curso de clases magistrales se invitan a tocar junto a nosotros en la Orquesta Sinfónica.
4: Qué bien. Y obviamente
3: eso sirve de mucha inspiración para luego, de hecho, tenemos músicos actuales en la orquesta que fueron miembros de esa experiencia sinfónica.
4: Yo, sí, no me Primera experiencia
0: sinfónica en el 2009. Mira para allá, o sea que siendo estudiantes del conservatorio, en sus eh, instrumentos, eh, son invitadas y invitados De escuela superior. De la escuela a, superior. Todavía, de la escuela sí. superior. Y eso pues sí. obviamente inspira y va y va alimentando esa hambre de ya tú ves cuál es la próxima meta, la próxima Totalmente, meta. Y, y ahora que tengo estudiantes que han estado
2: participando recientemente, tengo uno que incluso fue ya solista con la sinfónica a los Mira. 15 años. ¡Wow! Incluso antes. Eh, que sí, que les cambia la vida realmente por completo, les da una visión de lo que podrían estar haciendo en su futuro, aunque decidan no ser músicos. Sí. pero les da una visión y también cierta eh, alta autoestima de que wow, yo soy capaz de hacer esto y eso es un regalo que inigualable realmente fantástico
3: me gustaría, eh, me gustaría añadir sí. una última sugerencia algo que realmente no se está haciendo en estos momentos y que es algo que todo Puerto Rico los municipios particularmente pudieran contribuir para educar a su población ¿okay? eh, y esto lo vi con la federación de voleibol, por ejemplo, actualmente, cuando hay un torneo de voleibol en Caguas versus Ponce, sí. digamos, el municipio de Ponce contrata una guagua pública para traer a esas personas, las fanaticadas, a Caguas. Y a mí me encantaría que en algún momento estos municipios hicieran lo mismo para traer personas de diferentes pueblos a nuestra casa. Porque sí está muy bien que la orquesta visite muchos otros pueblos de Puerto Rico, pero la casa de la Orquesta Sinfónica, el sonido claro. de la orquesta es nuestra sala sinfónica. Y allí es donde mejor tocamos realmente. Y yo estaré encantado de tener a todas estas personas en nuestra sala.
0: Eso está fantástico. Me, me hace pensar en, en aquel proyecto de Dudamel, eh, de Rafael Dudamel, de música clásica para personas eh, de pueblo, de los pueblos, y, y cómo se se sumaba toda la gente, personas que jamás habían visto un instrumento, este vestida con chancletitas, y este eh, con, tie con carreteras de tierra, y de repente él saca unas orquestas de música clásica desde la base popular, que de verdad es inspiradora, y no hay razón si hay voluntad para que nosotros en Puerto Rico no podamos hacer lo mismo. Y, y pues, eh, nada, creo que yo quiero añadir a, a esta sugerencia que también empecemos de manera muy individual a, a hacer espacio para escuchar música clásica, ponerla en el radio, buscarla en, nuestro, en nuestros podcasts ir a la orquesta sinfónica, gastamos dinero a veces en, en tonterías, hay que hacer espacio, y no es tan caro necesariamente tampoco, hay asientos este, eh, de todos los precios, hay hasta veintitantos, 20, 20 treinta dólares, pero también debería de, de hacerse más accesible para todos los bolsillos, así que Nada, son muchas las ideas, pero es evidente que la orquesta ya está haciendo muchos esfuerzos y también los invito a que entren a sus redes sociales y busquen hashtag 78destinos para que ustedes vean como distintos integrantes de la sinfónica van a una hacienda azucarera, a una casona antigua y elevan la experiencia de esa geografía y arquitectura puertorriqueña de una manera que uno lo, yo lo veo y se me eriza toda la piel. 78 destinos para que ustedes cojan ahí un aperitivo de lo que esper, esperamos sea eh, un deseo por seguir patrocinándolo. Eh, a la orquesta, así que vamos a la, a, la, a la llamada, que no no me dio tiempo de dar el número, no sé si ya la persona siga ahí con nosotros pero antes de recibir la llamada voy a dar el número aquí en la estación 787-292-1703 292-1703 eh, llamen para hacer sus preguntas a estos jóvenes boricuas apoyarlos, vamos a entrar en la conversación a conocer a nuestros músicos esta orquesta es nuestra eh, llamen, vamos a, a conversar sobre esta música y la importancia para nuestro pueblo vamos a recibir la primera llamada buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre por favor Sí, Daniel sí es con usted, buenos días
5: oye, te, fel te felicito por la eh, acertada elección que tú haces de los temas de tus programas
0: gracias, gracias amigo
5: Realmente, este, si yo no me escucho el programa en directo en vivo en la mañana, inmediatamente yo sé que lo pasan regrabado en la noche y tengo que escuchármelo para saber si uh -huh. si verdaderamente ya esa terapia que me tocaba tiene que estar en mi cuerpo, porque tu programa <risas> es educativo y es fantástico.
0: Qué bueno, gracias por valorarlo.
5: No, fíjate que la, la orquesta sinfónica, yo pienso que ese valor que ha tenido siempre a nivel de histórico, histórico en Puerto Rico, debe darse nuevamente porque inclusive en los protocolos más importantes que se dan como ornamentación de la gobernación, y distintas actividades culturales, está siempre presente, debe estar presente la filarmónica. Y no solamente por la cuestión del protocolo, sino, tú sabes, el bálsamo de, de terapia, que lo recomienda a todo el mundo porque que la música es terapia y ahora mismo en estos momentos que estamos exacerbados de tantos problemas que tenemos encima por distintas situaciones
0: así es. esa
5: es la terapia más efectiva que tenemos
0: así Pero, es, estoy de acuerdo y esa sí. fue mi experiencia sí. anoche cuando estuve allí en la sala sinfónica que eh, en tiempos donde hay tanto ruido, hay tantos problemas que si fuegos aquí eh, temblores allá, huracanes por acá y pandemias y recortes uno entra a esa sala y, y entrar a una burbuja y no quiere decir que toda la música es relajante, relax no, ahí uno recorre toda la gama de la de las emociones humanas y es un espacio donde eh, podemos sencillamente elevar y transformar esas emociones y se hacen colectivos, así que le doy las gracias al Radio Escucha que disculpe no pude escuchar su nombre pero...
5: Daniel Padilla.
0: Ah, Daniel Padilla, gracias Daniel.
5: Siempre un, un fanático tuyo desde mucho tiempo, desde que estaba tu padre.
0: Muchas gracias Daniel, gracias. Eso vale mucho para mí, muchas gracias.
5: Y Rosana, déjame añadir algo. Este, sí. Es que yo he tenido conocimiento, comentarios, que aquí inclusive nosotros tenemos una japonesa que se llama Hiromi Shiba. Ella fue profesora a mí en Museología y decía que en Japón mm. que los niños que cuando tienen tres años, tres meses, tres horas, tres segundos, tres minutos, sí. los ponen en un círculo y le ponen en ese círculo todos los instrumentos musicales y para donde coja el niño, ese es el instrumento que va a seguir tocando toda su vida.
0: Ah, mira qué lindo, pero ha sido importante es eh, para ellos entonces la música. Qué, qué bien, gracias por traer ese ejemplo, Daniel. Seguro. Gracias.
5: Dios les bendiga y gracias por el
0: programa. Muchas gracias a usted por llamar. Sí, también un amigo mutuo de Jonathan y mío, que es otro joven boricua músico, él se llama Arturo Castro Noguera y vive en Alemania y es eh, guitarrista. Entiendo que pronto va a ser eh, un solo con la orquesta sinfónica, un solo de guitarra en un concierto. Eh, en noviembre. En noviembre, así que voy a estar anunciando eso porque Arturo es de verdad otro... Otro gran orgullo boricua representándonos en la diáspora, pero no en Estados Unidos, sino en Alemania. Y Arturo me estaba explicando los otros días, nos comunicamos por WhatsApp, que en Alemania, eh, si hay problemas presupuestarios dentro de, la, dentro de la orquesta, se recortan antes las óperas y los conciertos para los adultos mucho antes que recortarle ni un centavo a las producciones para las niñas y los niños, porque están agudamente conscientes que hay que enamorarlos con las producciones eh, más costosas, más vistosas, porque están en formación. Y ellos saben que están invirtiendo en ciudadanos sensibles, inteligentes, eh, de alto rendimiento. Lo saben y por eso eh, Alemania es una de las economías más fuertes de, del mundo. Pero tienen claro cuáles son las conexiones. no Esto no es nada más que una peseta y a, y a tirarla como si fuera una piñata a ver quién eh, coge más. No, esto no es así. Esto lleva una ciencia y envuelve como parte medular del eje económico las bellas artes y la y la... Y además de la parte metálica, envuelve ciudadanos educados y sensibles con empatía. Vamos a pasar a la próxima llamada. Entiendo, a ver si no se ha ido. Buenos días, estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
6: Sí, buenos días. Habla Heriberto Sosa.
0: Buenos días, don Heriberto.
6: Sí, es que yo deseaba hacer una aportación, ¿verdad? Y aunque me vi tentado de pronto a, a felicitarlos por el programa y a usted y a, ese, a esos paneles panelistas que tiene ahí. Pero yo creo que el que se felicita soy yo, porque me estoy llevando un banquete extraordinario.
0: Oh, qué lindo, gracias. ¿Qué ocurre?
6: Yo tengo una recomendación para los padres primerizos. Ahora mismo yo tengo dos bebés, una de 28 años y otra de 27. <risa> y entonces, por la manía de su madre y un poco la mía, pues hemos he eh, procurado que estas niñas, desde muy pequeñas, pues estuvieran expuestas a, a cosas constructivas. Y eso es una recomendación para los padres primerizos, sobre sí. todo cuando se trata de, 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 de auspiciar el alma de nuestro pueblo a través de la música. Así es. Ahora bien, estas dos chicas, eh, pues están metidas en el mundo de la música, Gracias a la manía nuestra de, 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 pues, de buscar como, como padre lo mejor para ellas. Y le dijo que su primer teléfono celular lo recibieron a los 16 años. O sea, ¿qué pasa? Tengo una que es especialista en manualidades y sí. además es fagotista. Sí. Toca el fagot. ¿Qué ocurre? Ahora mismo es reparadora de instrumentos de viento. Pues chévere.
0: ¡Qué bien! Ay, Ella, don Heriberto, me encantaría seguir la conversación y me acaban de ah, decir que nos okay. van a cortar ahora.
6: Bueno, pues nada, está bien, gracias por atenderme y saludos a Jonathan, porque Jonathan le puso la vacuna a una de las mías también, a una de mis nenas, que es flautista. Así que Qué bien. Yo qué con, bien. Con, con, conozco esa <risas> referencia a Jonathan. Estoy muy orgulloso de él y de la chica que tienes ahí, violinista. Claro que sí. Así que Saludos a tenerme. Valeria también, que trabaja conmigo en la
2: Escuela Puerto Rico para la Música y
0: Adriana.
6: Ah, <risas> claro que sí. Gracias Muchas
0: gracias. Gracias como, a don Heriberto. Y gracias a todos ustedes por sintonizar. Vamos a hacer un repaso de conciencia, a ver cómo podemos ayudar a estos jóvenes como Danira y, y Jonathan. Porque son nuestro futuro, al igual que nuestros atletas, nuestros artistas plásticos, nuestros intelectuales, nuestros obreros, nuestros artesanos, nuestros artistas. Esta orquesta sinfónica es medular para nuestro país, nuestra identidad, nuestro desarrollo cultural. Eh, tanto aquí en el territorio 100 por 35 como en el mundo. Así que le doy las gracias a ustedes dos, Jonathan Figueroa y Danira Rodríguez, por participar y también al maestro Maximiano Valdés, que estuvo antes con nosotros. Por favor, patrocinen la Orquesta Sinfónica, entren a la Boletería del Centro de Bellas Artes entérense de cuándo son los, los eventos y sintonicen y pongan música clásica y de ese, ese bañito de, de frescura que en un mundo tan atribulado nos da la música clásica gracias a nuestros olímpicos de la música por estar aquí, tenemos una deuda con ustedes, sigan adelante y estamos en apoyo de la orquesta gracias Danira y Jonathan
2: gracias a ti
3: Gracias a ti por la invitación y me, me quiero despedir diciendo que la orquesta es del pueblo de Puerto Rico y eso quiero que lo recuerden todos. Y siempre
0: están invitados a su casa. Pues allí nos vemos en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo.